0: 因为哦，别说角色和位置的不同，本来就应该用不同的谈法了。像我自己，即使在同一个公司、的同一个位置，我也不会总是用一样的谈法。啊。为什么呢？不仅仅是因为对手可能不同，或者情况可能不同，而是因为老是只用同一招的话，对手不就很容易预测出来我接下来会做什么了吗？这样子的话呢，又要怎么出奇制胜呢？一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上集我们跟大家提到，在《命运谈判局》这部电影之中，两个关于谈判常见的迷思，而且可以说是许多人长期以来积非成是的两种错误观念。所以我常常跟大家说。谈判其实也没有那么难学了，但是也不晓得为什么哦。很多人对谈判的观念就是充满着许多错误。这一方面可能是因为呢，有些人就是会以讹传讹，甚至包括许多写谈判书的作者。我其实很少看到他们会在作者简介中啊，会提到他们到底去哪里受过什么样的谈判训练，而老师只写些什么“哎呀，他是多有名的讲师啦，还有多少知名的企业都去找他去授课啊，然后他自己做过哪些工作啊。”一般人听起来呢，可能就已经觉得很厉害了。可是，在我来看呢、啊，我就怀疑说：哎，那请问你的谈判是哪里学的、啊？总不会每个人都那么厉害，都是无师自通吧？还是他们以为哦，只要念过商学院，就都会学过谈判了呢？我这样说好了，谈判呢、啊，其实是个相对来说比较新的学科。大概到了近十年左右呢，才真的是有人拿到以谈判来当做主修的学位，而且多半都还是一些欧洲的大学或研究所、哦。所以，你假如是比较早期去念完一个 n b a 的人，所谓的谈判呐、啊，通常只是例如说销售课程中的一个单元或者一个环节而已。所以呢，一方面这些人学的根本还不够，再一方面呢，也难怪现在有那么多人呢把谈判和销售都弄混，因为他们唯一学过的谈判就只有在销售课程中学到谈判，所以难怪那个观念啊都很混淆。另一个大家经常会有一些错误观念的原因，很可能就是因为他们用的都是结果论。因为有些人会说啊，学过什么不重要啊，实物经验才重要哦。好啊，那我们现在谈实物好了。对这些人来说呢，他们会觉得自己这样谈很棒啊。为什么呢？因为他们用结果来说，哦，会觉得自己上次只要唬对方，开个不可思议的低价，后来就成功啦、啊。所以呢，他以后就一直用这样开价方法，然后还自鸣得意的认为。自己这种才叫做有效的谈判，就好像在命运谈判局中啊，那个船公司的 CEO 彼得，他就是这样认为啊。结果呢，遇到海盗就发现，哎，自己这套哦，原来也不是万事万灵啊。大家有兴趣的话啊、哦，可以看一本书，叫做《高胜算决策》。这本书呢，是曾经拿过德州扑克世界冠军的安妮杜克写的。这本书后来还出了第二集，而两本书呢，我都有挂名推荐哦。在《高胜算决策》这本书里面就提到啊，我们千万不能只以结果来推断自己的决定是正确的还是错误的，因为好的决策也有可能导致坏的结果，但就算是糟糕的决策，却可能因为走狗屎运反而获得好的结果。这种状况呢，用我自己的话来说，就是你就像是丢硬币好了，丢硬币也会出现正反两面嘛，那正面的几率是百分之五十，反面的几率也是百分之五十啊。所以，不管你是用丢硬币或者丢骰子来决定最后的结果是对的，也有可能呢、啊。所以，你万一只用结果来论断自己的谈判方法是否正确，那就会像《命运谈判局》骗中那个彼得一样，你很可能永远都不知道自己到底做错了些什么。你甚至还可能会得出一个错误的结论，那就是你以为自己的做法一直是对的，即使有时候看起来好像没什么用，你反而会以为说啊，那只是运气不好而已啊。但其实事情的真相呢，是完全反过来的，也就是你从来就没有做对过。之所以结果看起来还不差，完全是因为你运气好而已。还有人会死鸭子硬嘴巴的说啊，我这招哪里不行啊？我胜率明明很高啊，远远超过百分之五十呢。像这种人啊，通常是因为自己混得还不错，搞不好呢，现在就在一家业界龙头的公司上班，然后啊，动不动就靠公司的招牌去威吓对方。说你不同意，我们就不下班的。我没有去否定这些公司的意思哦，但是这跟你这个人会不会谈判一点关系都没有嘛？你应该问自己的是：，假如你真的那么会谈判的话，你现在认为的那一招又这么有用的话，那你应该换一家公司也可以谈得下下叫喽。甚至你现在啊，假如换到了被你欺压得苦不堪言的那家厂商的位置，就好像例如说，你原本是在寒水会结冻的 Apple。那接下来换到去 Apple 的供应商工作的时候，然后你还能谈得一样好吗？又或者这样说好了，你换过去之后，你还会用一样的方式谈吗？当然不行啊！还说可以的人哦，应该都是头脑不清楚吧？其实哦，就像在命运谈判局中的彼得一样，大家听我这样讲哦，好像我以为彼得这个人不行嘛，但其实我不是去否定彼得这个人哦，我觉得他很认真负责啊，我只是觉得他不会谈判而已。而且其实不只是针对电影，就算我们在现实世界中也一样，大家都应该一码归一码，不要以为呢自己各方面都很厉害，所以谈判一定也很厉害。就好像彼得可能很会管理嘛，他也可能觉得自己还会谈生意嘛，但是你会不会管理这件事情，甚至你是不是个好人这件事情，都跟你会不会谈判没有什么关系。每个人呢想要把谈判学好，第一件事情就是该知道。不要以为自己一定可以触类旁通，然后自然而然的就可以把谈判也弄懂。像我们刚刚说的，谈判不能以结果来论，自己谈的道理好不好？假如我们用《高胜算决策》那本书的说法来看的话，其实就连你现在在一家公司上班，你所做的每个决策，同样的也不应该只以结果就做定论，认为只要结果够好，你采用的方法或做的决定就一定是最好的。那么我们又该怎么做呢？我觉得哦，一个很大的关键是你事后一定要懂得检讨。检讨呢，又分成两个部分，一个部分呢是我们在一谈就赢这个公开班也经常跟大家讲，就是大家一定要懂得回溯，去回溯自己和对方在谈判过程中每个环节到底做过了些什么，又说过了些什么。要能掌握我各个应该注意的细节，你才会知道说不管结果如何，但是到底我们在过程中有没有什么地方是弄错的了。又或者还有没有什么地方可以做得更好？另一个我们都该检讨的部分，是要把重点放在可以改进的地方，而不是那些我们已经做得很好的地方。就好像我自己是这样哦，很可能我去谈判大获全胜啊，然后老板都很满意。可是这个时候呢，我不应该只以结果论，就觉得自己很了不起，然后跟别人说啊我多么会谈判，因为真的会谈判的人呢、啊，不是只看现在这一场的结果好不好？而是要能检讨出自己到底还可以怎么样才能做得更好的人，甚至是要能很清楚的知道，就算只是时间点上的差异，但是在这个时间点做，还在另外一个时间点来做同一件事，到底会有什么不同？然后你才知道自己还有什么不同的方法，以及每种方法不同的极限在哪里。这也是哦，我在前面提到，当你假如从 Apple 的角色换到 Apple 的供应商的角色的时候，你还会不会用同一招去谈判？会的话就很好笑了嘛，因为哦，别说角色和位置的不同，本来就应该用不同的谈法了。像我自己，即使在同一个公司、的同一个位置，我也不会总是用一样谈法。啊。为什么呢？不仅仅是因为对手可能不同，或者情况可能不同，而是因为老是只用同一招的话，对手不就很容易预测出来我接下来会做什么了吗？这样子的话呢，又要怎么出奇制胜呢？所以我们上一集提到哦。《命运谈判局》这部片子中的彼得，在一开始在日本厂商谈判的时候，对方的开价是 2,100 万美金，彼得就跟对方说 1,000 万美金，要不然就不要谈。最后呢，他们就用 1,450 万美金成交了。显然彼得后来食髓知味了啊，海盗后来把他们公司的罗森号这艘货轮劫走之后，跟彼得他们要求 1,500 万美金的赎金，然后彼得跟海盗说要付多少呢？他居然说得出来25万美金这个数字啊！我当然也知道哦，假如有人来了索的话，不可能对方开价 1,500 万美金，然后假如你付得起的话，你就阿萨里答应对方一口气全付了，因为就像电影中说的一样哦，假如你这么阿萨利的话，海盗呢很可能当场会改口说谢谢你，不过我们刚刚说 1,500 万是定金，我们真的要的总额是 5,000 万之类的。你说你就算咬牙把 5,000 万全付了，问题就解决了吗？也没有哦，因为你万一就是付了那么爽快的话，海盗之后可能还会说。哎，我还要再加个处理费啊，通讯费啊，等等等，反正不管听起来糊不糊烂哦，他们就是还想多要一点，而且能要一点是一点。你说你又不跑船哦，应该不会遇到像这样的海盗吧？嘿嘿，可是呢，不只有海盗哦会这样所求无度啊。你只要跑去印度或者埃及，在一些传统市场小铺子看到一些所谓的艺术品，然后只要对方一开口，你就付得太爽快的话，那些小贩搞不好也跟你来同一招啊。不止如此哦。你以为在台湾就不会发生这种事了吗？你看很多人哦，去找那种做装潢工程的，运气好呢，就遇到那种既认真又实在的老板；但是运气不好的呢，就会遇到那种哦，前面跟你讲个超低价，接下来不但没做完哦，而且还要你一直加钱。而就算你每次都愿意加钱哦，那个工班啊，搞不好还是会东拖西拖，最后还搞了一个烂尾。结果呢，你搞不好还要再花钱找其他工班来弄，然后又多了一笔开销。所以哦，我也知道那个道理。就是有时候啊，你也不是很想和对方议价，觉得干脆照付了就算了嘛。但是呢，在一些特定的场合，你万一付钱付的太爽快，对方啊，搞不好就会想把你当做肥羊来宰。因此呢，我也不觉得海盗角开价 1,500 万美金，我们就应该要照付。但是啊，因为彼得笃信，上集提到那个喊高杀低，然后可能会在中间值成交那个原则嘛，所以就喊了一个25万美金这个数字出来。这个数字之离谱啊！我这样讲好了，你现在像我们在台湾呐、啊，你假如要去买一栋房子，不管这间房子是在宜兰还是在南投，或者是在苗栗乡下都无所谓哦。屋主跟你开个 1,500 万的价格，你会敢跟对方说，哎，只要25万的话，你要不要卖啊？讲出这种价格的话，哈，只怕当场就会被轰出去吧。同样的，在电影里面啊，彼得居然敢讲出25万美金这种数字，真的不怕哪个穿越的耳朵就这样当场被割下来了吗？万一今天有性命危险的哦，是你自己的老婆或小孩，彼得会不会也敢从25万开始喊呢？所以我说，哦，谈判有个叫 “zone p 的东西 ，zone of possible agreement， 也就是谈判协议区的意思。这个谈判协议区的重点呢，不只是双方到后来会不会有交集而已，而是就算纯属一家行的谈判好了，这个谈判协议区的上限和下限啊，其实也不会是高兴喊多少就是多少。就连我自己去美国的哈佛啊，参加哈佛谈判学程的时候，也见过那种没行情就乱喊的人呢、啊。然后教授就会问他说：“哦，你是哪一只眼睛看到这个 case 有写这样的数字啊？假如就是没有的话，那你那么高的开价是怎么来的呢？”其实就连实际的商务谈判也是这样啊。比方说 1,500 万美金了，高兴的话哦，你也可以喊 1,500 亿美金啊。可是假如对手换的是我的话哦，我要么就向对方说：“欧马兄，不好意思，请教一下。”你 1,500 亿美金这个数字是怎么来的？人家可以随便开价啊，但我总可以请教一下对方这样开价的基准是什么嘛？不这样反问对方也行啊。我也曾经就这样向我的谈判对手说：“哎呦， 1 5 0 0亿美金呐、啊，欧巴马兄，你不要开我玩笑了、啊。你怎么会觉得我们这么小小一家公司付得起 1,500 亿美金这么惊人的数字呢？”也就是说啊，我根本不会回一个价格。而是要等着看对方听到我付不起之后，他们又会怎么回应？这个呢，在比较像是溢价型谈判的时候会出现的状况。然后呢，我们现在先跳过剧情的其他部分，我们就先从彼得和海盗在片中的价格拉锯来跟大家讲讲看这几个数字的变化。海盗呢，听到二十五万美金这么离谱的数字，当然当场就说那就不要谈了。之后呢，隔了应该有二十五天了、哦，海盗愿意降到一千两百万美金了。然后再等到第十八周哦，我们就算是第一百二十六天好了，还到终于又降到八百五十万美金。那彼得这边呢，他从二十万开始加哦，然后在不同的日期继续往上加，先是加到九十万，然后加到一百五十万，后来再加到两百八十万。而且就在两百八十万的同一通电话中啊，他说他自己掏腰包再加五十万，最后呢就用三百三十万美金的价码成交了。你只要是用彼得的角度来看哦，搞不好会觉得。彼得这种压低对方价格的方法奏效了吗？因为从一开始的 1,500 万美金，后来降到330万美金成交了吗？可是你知道吗？等到他们终于谈妥，然后船员被放回去的时候，已经隔了127天以上了啊！就等于是四个多月咯。你假如对照真人实事改编的《怒海劫》，那个汤姆汉克饰演的菲利普船长啊，在真实的事件中是五天之后就获救了，而其他船员呢更是早就脱离危险了。你这时候会不会觉得被海盗绑架了超过一百二十天，真的是活受罪啊？而且在命运谈判局中哦，还不是每个船员最后都活下来哦？所以你真的会觉得这算是一场成功的谈判吗？起码我自己会觉得哦，这之间的过程值得检讨的地方还有很多了。但这也更让我们觉得哦，所以我们每个人都该学好谈判，否则不知道什么时候呢，会因为哪个猪头就是不懂谈判，然后倒霉打到我们自己身上啊！下一期呢，我们会继续来为大家谈谈，所以到底应该怎么谈，才能在这场谈判中谈得更好，一谈就赢。我是 X， 感谢大家今天的收听，我们下次见。